0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Tématem, kterým se chci e, zabývat teď, jsem se nechal inspirovat od jednoho z našich podporovatelů e, Vaška Veselky, e, který napsal na tohle téma text stok svobodného přístavu. A já si myslím, že je tak naprosto zásadní, že je asi důležité o něm udělat video a já myslím si, že e, bych se mu rád věnoval, protože se jedná o něco, co je teď aktuální a navíc to ukazuje určité mechanismy centrálního plánování státu a oproti tomu volného trhu. Jedná se o současnou krizi, kterou tady máme, koronakrizi, a já bych začal jedním, jednou věcí, která se stala už na jaře, kdy vlastně stát spanikařil, když zjistil, že tady máme koronavirus, o kterém mohl vědět už dávno předtím, a co udělal? Centralizoval výrobu zdravotnického materiálu, zakázal s ním obchodovat, čili vlastně paralyzoval volný trh. A po nějaké době se začalo psát, že v Česku stojí kapacity na výrobu zdravotnického materiálu a na druhou stranu Není dostatek zdravotnického materiálu. A když se tedy lidi ptali Hamáčka, jak je možné, že jsou nevyužitý kapacity českých firm, odpověděl jedním úplně geniálním tweetem, který uh, má, myslím, mnohem větší přesah, než dořídní zamýšlel. On odpověděl, a teď vlastně asi cituji, uh, protože to nedokážu sbírat po desetitisících od desítek dodavatelů. Jo? tohle řekl na to, proč české kapacity na výrobu zdravotnického materiálu, jako roušek, respirátorů a podobně, stojí a zároveň jejich nedostatek a odpověď politika byla, protože to nedokážu sbírat po deseti tisících od desítek dodavatelů. Z jeho pohledu je to samozřejmě logická odpověď a je to odpověď, proč on neselhal, že on to nemohl udělat líp. To dává smysl a já tady i jako anarchista s tím souhlasím. On to skutečně nemohl udělat líp v rámci toho, že stát prostě zablokoval ten volný trh. Ale Krom toho, že on se hájí, proč, proč to nedokáže dělat líp, je tady naprosto jasně vidět, proč to pr- prostě nefunguje. Proč nefunguje centrální plánování? Je, je to takový krásný praktický příklad. Jako my známe spoustu té teorie, známe spoustu teorie odmíze se lidské jednání a dál, kde byrokracie, kde prostě vysvětluje, uh, proč je volný trh efektivnější než centrální plánování. A to prakticky ve všem. A samozřejmě se to týká i těchto věcí, samozřejmě se to týká i zdravotnictví, výroby zdravotnického materiálu a podobně. A na, na téhle na odpovědi, na tom hamáčkově tweetu, se vlastně ukazuje, ten, se vlastně ta teorie ukazuje, jak se promítá do praxe. Prostě když je to decentralizovaně na volném trhu, tak si každý nějakým způsobem zajišťuje své potřeby. Ti, kdo to, ti producenti jsou oslovováni adekvátně velkými jako... Konsumenty, prostě těmi kdo, to, těmi, kdo to poptávají. A nějakým způsobem to funguje. Takže když prostě je x malých firem, který, který vyrábějí zdravotnický materiál, tak je zase dalších y malých firm, který to, který to od nich skupují. Brčit domů, když to začneme řídit centrálně, tak přesně narazíme na problém, protože to nedokážu sbírat po deseti tisících od desítek dodavatelů. Jasně, nikdo to takhle nedokáže sbírat, nebo možná nějaká firma, která s tím má jako bohaté zkušenosti, by to sbírat dokázala, ale žádný politik, který prostě jako kdo teď dělal politiku, nedokáže se najednou stát jako obchodníkem a vyznat se v něčem, v čem se nevyzná. Jo. Ale, ale tam nejde o tu odbornost, tam jde prostě. Principiálně o to, že kdekoliv máte to, to, to centrální plánování, tak je to, tak je to zatíženo spoustou problémů a existuje vlastně důkaz, že to centrální plánování není tak efektivní jako není tak efektivní jako volný trh. To tady ten důkaz nebudu úplně rozebírat a nebudu zacházet do teoretické stránky věci. Na to se můžete podívat tady na kanál Svobodného přístavu. Je tady spousta přednášek na to téma, proč je stát neefektivní, proč centrální plánování nefunguje, mám to na webu urza.cz, takže koho to zajímá, můžete se podívat jak na videa, tak na texty a tak dále čas nějakým způsobem od té doby popošel, popostoupil a teď jsme tady v druhé vlně koronakrize která se samozřejmě také dala čekat stát nevypadá, že by byl zase o tolik připravenější a v čem je problém celá republika řeší nedostatek opět zdravotnického materiálu i když ne tak akutní jako v létě řeší se nedostatek zdravotnického personálu řeší se kapacita nemocnic prostě <kým> řeší se tohleto všechno Mluví se o tom, že bychom měli, že že politice snažili zajistit nějakou pomoc dokonce ze zahraničí, aby sem přijeli nějaký zdravotní personál z Německa a podobně. Politici vyzývali doktory, kteří odjeli do zahraničí, aby se vrátili zpátky, hráli na tuhletu tuhletu vlasteneckou notu a v podstatě celá republika teď řeší aktuální problém nedostatku ve zdravotnictví těch příčin je samozřejmě celá řada a já můžu vyjmenovat jako některé konkrétní, ale tomu nechci úplně úplně věnovat tohleto video nicméně principiálně se jedná o to, že máte, já nevím třeba Moje manželka pracuje ve zdravotnictví, takže vidím z první ruky, jak vypadá ochrana těch doktorů, když prav, pracují s covid pacientama. Samozřejmě, když máte nějaké přímo oddělení, který je, je specializovaný na covid, tak tam mají dostatek jako vybavení, což znamená, že tam nosí ty jako biologické obleky s těma štítama a všechny ty rukavice a tak, takže přes tohle to se asi, asi fakt nenakazí. Jenže prostě řadoví doktoři, kteří normálně přicházejí do styku jako s nemocnýma pacientama a to jak obvodáci, tak pak zejména zubaři a, a celá, spousta jako další, celá spousta dalších doktorů, kterým procházejí, procházejí jako skrz ruce samý nemocný lidi, tak tam už tyhle tam už prostě ty pomůcky takhle zařízeny nejsou což znamená, že potom máte jako absurdní případy, kdy prostě v nemocnici dostane jako celá směna sester a doktorů tak jeden až dva tyhle ty obleky a musí se prostě nějak vystřídat a teď ono se v tom špachtě chodí na záchod a tak dále, takže prostě tam potřeba by v tom někdo byl zavřený někde prostě 12 hodin a podobně. Jako dějou se v českých nemocnicích úplně absurdní scénáře a samozřejmě bohužel se taky strašně často děje to, že prostě Uh, přijde pacient je podezření, že má covid, ale prostě mezi zdravotnickým personálem jako není, není jako v danou chvíli na daném místě uh, dostatečná kapacita těch ochranných pomůcek, což znamená, že s tím pak ten zdravotnický personál musí uh, jednat nechráněný nebo nedostatečně chráněný. Ono, když si vezmete nějaký FFP2 nebo i jako tři respirátora, ale teď teď jako fungujete bez, bez toho štítu, bez té masky, tak ono prostě když za nějakou dobu, tak se taky nakazíte, což znamená, že ten personál je samozřejmě vystavený tomu riziku. Uh, ty, ti doktoři, kteří jsou stejně rizikový, různí jako třeba starší a podobně, samozřejmě nechtějí jako riskovat svůj život, což, což, což naprosto chápu a, a kdo by to k tomuhle tomu taky měl nutit. Takže prostě je nedostatek personálu potom, protože ten personál, uh, protože ten personál je nemocný, uh, je, je nedostatek vybavení, že a tak dále. A je na tom hrozně zajímavý to, já už nebudu dál uh, vyjmenovávat tyhle ty detaily, je na tom hrozně zajímavý to, že jak je to jako celospolečenský problém a jak se to řeší všude jako v médiích jak se to řeší v televizi jak se to řeší na internetu a jak všichni sledujou jak se vláda vypořádá s nedostatkem materiálu, zaměstnanců, roušek FFP3 respirátorů plus pak známe takový ten dobrý vtip s těma slíbenýma, slíbenýma respirátorama poštou co, co měly stále přijít to už je taková, to už je taková klasika no a víte co, mi tohleto, víte, co mi tohleto připomíná? A na to právě poukázal ten vašek Veselka ve svém ve skvělém textu, který napsal Dostok. Mě tohleto hrozně připomíná, když se dívám na dobový materiály z do, před rokem 1989, jako z předrevolučních. A to nejenom zdravotnických, ale jako ze všech oborů, který v tu chvíli ten, tu chvíli ten stát. Jako který v tu chvíli ten stát obhospodařovával. Což znamená klasika potraviny. Prostě nejsou, nebudou, nemáme podpultovky, fronty na banány a tak dále. Tyhle ty notoricky známé věci. Kdy vlastně to odvětví jako potraviny vypadalo před revolucí, víceméně velice podobně jako teď zdravotnictví. Byl to prostě jako, byl to zase celostátní problém. E, řešilo se, řešilo se jako obecně, aby celá společnost jako řešila, proč není dostatek, já nevím, e, proč není dostatek vložek, proč není dostatek toaletíku. Řešilo se třeba nejenom potraviny, že jo, teď, ty drogerie, že jo, e, jak jsem říkal, ty, ty hygienické vložky, toaletáky a všechny ty věci, které pra, prací prášek. Že jo? Teď jako vždycky se vzešla zpráva, že, že, jako prací prá, že pra, pracího prášku bude málo, teď jako nějaký problémy. A, a tak si to všichni nakoupili. Teď ono potom v bylo málo, celý jako národ potom seděl na tom Arielu nebo co to, co, to tehdy, co to tehdy měli. A tohle se vlastně dělo proto, že se tam propisovaly ty klasické problémy centrálního plánování, o kterých mluví rakoustí jako, ekonomové míze, hájek, roldbart a tak dále, všichni to prostě popisují. Je k tomu perfektní teorie, která vysvětluje, proč to funguje takhle, proč to jinak fungovat nemůže, která vysvětluje, proč hamáček nemůže e, sbírat desetitisíce roušek od desítek odběratelů, která vysvětluje, proč prostě, e, když budete mít někde centrálně řízenou jako dodávku potravin, tak budete stát fronty na banány, která popisuje, proč když někde budete mít centrálně řízenou e, prostě. Mototechnu, tak budete stát pořadníky na auta a tak dále jo. takže prostě tohleto je popsané teoreticky tohle to vidíme prakticky a všichni víme, že to bylo blbý protože teď je už jako dlouho po revoluci takže vidíme, že, že, že v těchto těch oborech, jako je prostě drogérie, potravinářství, výroba automobilů a všechno možné že to prostě to centrální řízení tam nefungovalo pak přišla revoluce a my jsme teda některý ty obdvětví bohužel zdaleka ne dostatek a bohužel zdaleka ne všechny eh, jsme ty obdvětví teda eh, vzali státu a dali jsme je volnému trhu a najednou z toho přestalo být celospolečenský problém, protože to začalo prostě fungovat. Jako neříkám, že to funguje dokonale, neříkám, že to funguje ideálně, neříkám, že nikde není žádný problém prostě, ale kde jste od revoluce slyšeli, jako že by byl nedostatek prostě jako banánů pomerančů, chleba nebo prostě vložek, Protože všechny tyhle ty věci, které se z rukou státu dají do rukou trhu, najednou začaly fungovat. Najednou není jako společenský problém, že není dostatek personálu, že není dostatek jako materiálu, že, že prostě nemusíte, nemusíte to vůbec řešit. Prostě jdete a koupíte si ty věci a vůbec jako neřešíte, kde zrovna co došlo, kde, kde co vyhořelo, kde vyhořela jaká papírna a proto není tohle a tamto. Prostě tyhle ty věci vás nemusí vůbec zajímat, protože prostě jako jdete do obchodu a tam to je. A je to tam přesně proto, že to nemusí jako schánět jako hamáček od desítek odběratelů po desítkách tisíc kusů, ale že prostě ty obchody a ten decentralizovaný řád a ten volný trh si to prostě tímhle tím způsobem zajistí, protože když všichni ty jedinci na tom trhu sledují nějaký nějaký vlastní prospěch, tak to potom funguje líp, než když je někdo někdo centrálně řídí. A je zajímavé, že my všichni tak nějak vidíme, že v těch odvětvích, které jsme teda za tomu státu a dali jsme tomu trhu, tak to začalo fungovat. Jo? A je hrozně zajímavý, kolik lidí si myslí, že přesně u těch všech ostatních by to určitě fungovat nezačalo. Ono je totiž zajímavý, že v těch 90. letech, jako na jejich začátku, úplně prostě v roce devadesát, tak byla celá spousta lidí, která tomu nevěřila ani u těch potravin. Jo? Tehdy se prostě řešilo jako zcela vážně, když dáme jako OK, Umožněme podnikatelům, ať teda prodávají potraviny, ale stát by měl zajišťovat aspoň nějakou základní síť. Prostě. Měl by zajišťovat aspoň nějakou úplně základní síť potravin, která bude teda tvořit, kdyby všechno ostatní selhalo. Byly tam takové ty argumenty, jako ne, nemůžeme to předsedat podnikatelům, protože každý si tam postaví butiky, protože tehdy byl butik jako symbolem toho, toho, toho mamonu. a Takže všichni kapitalisti si tam postaví butiky a ne, nebudete, mít, nebudete mít prostě zeleninu a všichni tady pomřeme hlady. Tyhle ty obavy tady doopravdy byly. A byla tady enormní spousta lidí. V roce 90 prostě, když probíhala ta transformace, kteří jako nevěřili tomu, že potraviny může, se můžou dodávat bez toho, aby to bylo úplně centrálně řízené. Prostě nevěřili tomu, že by to bylo, že, že by to mohlo být zajišťován tržně. A to tomu nevěřili, i když viděli, že na západě, nebo oni to tehdy tolik nevěděli, protože tady byli Předtím celou dobu zamčený, ale i když to na západě fungovalo, tak to stejně jako nakonec se to nakonec teda stalo a pak ty lidi viděli, že to funguje a ihle. A Je hrozně zajímavý podívat se na, na, na třeba ankety z tehdejší doby. Teď jsem viděl jednu zajímavou anketu z roku 89 90, no asi, kde, kde se ptali lidí, který odvětví si myslí, že by mě, mohli být privatizovaný a který rozhodně musí jako vlastnit stát, protože bez toho by to nešlo. Na prvním místě. Kdy asi 90% lidí, nebo nevím kolik, teď si to přesně nevátu, ale fakt to byla jako obrovská většina lidí, která se byla jistá, co musí zůstat v rukou státu, doly a hutě. Jo? Dneska nám to přijde absurdní. Proč by doly a hutě měly být v rukou státu? Jo? To, to, to prostě nesmysl. Teď už vidíme, že zrovna tohle to odvětví ne, ale. Mě na tom hrozně zaujalo, že v té anketě, kde se ptali lidí, tak asi tak 9 z deseti odpovědělo, že doly a hutě musejí zůstat v roli státu. Dokonce, dokonce si to mysleli víc než i třeba o vzdělávání, tuším. Vzdělávání tam bylo taky nějak tak, ale rozhodně ne tolik. Myslím, že tam byly, jako byly tam odvětví, které teď jsou státní, a který lidem nepřipadali, že by měli být státní jako doly a hutě. Jo? Že prostě tehdy si 90% lidí myslelo, a bylo to pro ně úplně jasný, že prostě doly a hutě musí být státní, protože to byl tehdy ten pomník toho komunismu, takže na to byli zvyklí, jo? Že, že prostě jim to tak připadalo. Dneska nám tenhle ten pohled přijde absurdní, ale v roce 90 si víc lidí myslelo, že by měli zůstat státu doly a hutě, než že by státu mělo zůstat prostě vzdávání. No, možná i to zdravotnictví, tam stejně nejsem přesně, přesně jistý. Uh, co ono z toho plyne? Ano, z toho plyne to, že názor lidí na to, co by mělo zůstat státu a co by mohlo být volnotržní, pramení z toho, že je tady nějaký status quo a ty lidi mají často velice omezenou představivost a nedokážou si zase tak dobře představit, že by nějaké věci mohly fungovat jinak, než fungují doteď, respektive mají obavu, že to, co funguje teď a to, co teďkon mají, že by o to přišli a že by to nějakým způsobem fungovat přestalo. I proto tady máme ten poměrně zvláštní pohled, kdy si vlastně ti lidi fakt jako myslej, že zrovna přesně ta odvětví, který jsme jako zprivatizovali v roce 90., že jsme byli tak geniální, že jsme přesně odhadli ty, který se teda jako zlepšili a přesně ty, kteří by se nezlepšili, jsme tomu státu nechali takovýto vzdělávání, zdravotnictví a tak dále. Jo, pominu, že mi přijde trošičku absurdní se domnívat, že ten způsob, kterým nejsme schopni dodat auto, toaletní papír a vložky, což je celkem jako jednodušší v poměru nebo zdraví a podobně, tak si myslíme, že tenhle ten systém to první zřejmě nezajistil a že to, že to druhý zajistí. Ale prostě my jsme vlastně neviděli téměř žádný odvětví, jako je, tady, je tady taková ta otázka, co se týče cen vody. Jo. Takže to, a jenže jenže ono, to, to je docela komplikovaný, protože co se, se týče vody, tak ta je pořád jako silně, regulovaná, ta je jednak silně regulovaná státem. A jednak je to jako jedno odvětví s nějakým otazníkem. Jo. To, to, to teď nechci úplně rozebírat. Ale prostě vidíme, že prakticky všechny ostatní, prakticky prostě všechny odvětví, které jsme teda v roce jako na začátku 90. let jako privatizovali. Takže na tom trhu prostě fungují líp a že tam nejsou hlavně ty nedostatky. My se můžeme potom bavit třeba o ceně a podobně, ale prostě dřív v těch obdětích byly nedostatky a teď tam nedostatky nejsou, teď to prostě je a můžete si to kupovat. A je teda zajímavý, že dřív bylo všechno řízeno tím centrálním způsobem, pak se část těch věcí vzala a svěřila se trhu. Oni všechny začaly tyhle věci fungovat jako líp a přestali tam být ty nedostatky a přestali se čekat ty fronty a přestali být ty pořadníky, protože najednou si prostě jako ty podnikatelé odbíhají těm, těm zákazníkům. Ale nějak si jako myslíme, že všechny ty ostatní věci musí zůstat státu. Jenže když se teď podíváme na to, co se děje v tom zdravotnictví, tak to jsou přesně jako ty socialistický jako tendence, ty socialistické směry, kdy prostě jako najednou tady není dostatek personálu, protože tady není dostatek vybavení, protože tady nějaká nemoc, protože i když víme, jak se před tou nemocí chránit, a i když to není až tak drahý, až tak komplikovaný, tak prostě stát nedokáže vůbec operovat v tom rozsahu v odpovídajícím čase, protože je to obrovský moloch a prostě neumí si sehnat zdravotní pomůcky pro doktory v odpovídající a dostatečný míře. Jakože na jaře to nebylo vůbec, takže to se o tom hodně psalo. Teď už aspoň nějaký jsou, ale zdaleka to prostě není tak, jak by mělo být, což znamená, že ty doktory jsou strašně často nemocný. Tak jako další věci, prostě ty ventilátory a podobně, prostě je, je jako že řešíme jako kapacitu zdravotnictví. A já jako chápu, že tady máme jako zrovna pandemii, ale je zajímavý, že vždycky ta kapacita čehokoliv se řeší prostě jenom v případě, že, že to jako je státní, jo? protože jako málo kdy máme třeba jako, že přijde nějaká sezóna, prostě léto, zima, takže by se teď řešilo, že jako není kapacita. Já nevím, jako obchodu s plavkama, obchodu s a obchodu se všem možným. A samozřejmě můžeme říct, jako tohle to se dalo předvídat. No, jako OK, tahle ta druhá vlna se taky dala předvídat, samozřejmě. A ona by to spousta lidí předvídala. Jo, to, to je jako další věc, protože jako pro politika je mnohem lepší to nepředvídat a zejména když byly na podzim volby, tak bylo super jako zamlčet, že je problém nechat se zvolit a potom hned po volbách jako říct, ale máme tady velký problém, obrovskou pandemii, rozsáhlou a, a musíme udělat totální lockdown, což je před volbami nikdo nedovolil, po volbách to samozřejmě zavřeli. Ale prostě jde o to, že když tohleto má na starosti podnikatelský sektor a ne politik, tak oni v tom, v čem politik vidí, jako maximálně tohleto musím hodit na opozici, tak ten podnikatel v tom vidí příležitost. Úplně stejně tak podobně, jako jasně, že ne každou zimu musí napadnout sníh, ale přesto jsou obchody s lyžemi a, a střediska na, na ližování a rekreaci prostě jako nějakým způsobem připravený. A stejně tak jako v létě nemusí být vždycky jako hezky, přesto jsou zase ty rekreační střediska prostě připravený. Tak ona nemusela přijít druhá vlna covidu v tomhletom rozsahu, ale taky mohla. Ale ty politici připravení nebyli, proti tomu ty podnikatele by připravení byly, takže jako věřím tomu, že možná třeba na jaře to nemuseli jako zvládnout t- tak dobře, ale teď by to mohli z mnohem mohem líp a minimálně když už by třeba nebyl problém s personálem, k tomu se to dostanou za chvilku, tak co určitě jako scháň zdravotní pomůcky, když už jsme měli půl roku a víme, že tady tenhle ten problém, to prostě přesně jako kdyby tohle to mohlo jako probíhat volnotržně, celkově to o cenách, myslím, a kdyby prostě ty nemocnice nebyly státní a tabulkový, kdyby to by to prostě všechno mohlo fungovat, kdyby to všechno mohlo fungovat na volném trhu. A kdyby tady nebyla ta hrozba, že v momentě, kdy ta pandemie vážně propukne, takže se stát sebere ty výrobní prostředky, a zamrazí ty ceny, což znamená, že vlastně říkáme všem podnikatelům, kteří se v tomhle můžou jako angažovat, hele, na tomhle nevyděláš. Jo? To, to prostě se vyslala už na jaře ta zpráva. Jako, Určitě by tady byla řada podnikatelů, kteří by si vsadili na to, že bude druhá vlna COVIDu a zkusili se připravit. Ale na druhou stranu na už jsme jim řekli, hele, na tomhle nevyděláš, zavřeme vám provoz, označíme vás za šmelináře, prostě budete mít smůlu a nebudete moci jako navýšit cenu, no, co to potom podle toho celý vypadá. A to samý jako nedostatek pracovníků. Jo? Kolikrát jste viděli, že by se řešilo prostě, jako v zimě není dostatek lékařů, jo? Nebo, ne, nebo na jaře prostě není dostatek lidí prostě v hotelích, jako personálu a podobně. Jako občas se o tom někdy napíše jako zpráva, jaká je zaměstnanost, jaká je, ne, jaká je nezaměstnanost a podobně. Ale jako, když se podíváte na volný trh, tak tam málo kde jako najdete, že by se jako teď jako řešilo celostátně, prostě není dostatek jako pekařů, není dostatek ITáků, není dostatek, prostě já nevím, jo, automechaniků, prostě Něco takového se málo kdy jako řeší úplně celospolečensky, že by to teď byl problém, že ty lidi prostě nemůžou dostávat tu službu, nebo že je ta služba na prd a tak dále, protože teď se zrovna, jako, teď se zrovna řeší něco, že někam přišel jako nával. No proč? No protože prostě s tímhle tím se nějak pracuje a s tímhle tím, když jste jako podnikatel, tak vy vlastně chcete ten nával těch zákazníků. Když se stát, jako primárně nechcete. A je hrozně zajímavý, že když se pak podíváte, já jsem uh, programoval nějakou dobu pro. Uh, pro retaily s elektronikou, když se podíváte potom na to, jakým způsobem to celý funguje třeba na Vánoce. Jakože tuším, že teď teď se nejsem úplně jistý, ale myslím si, že někdy kolem Vánoc udělají, jako před Vánocema a kolem Vánoc udělají tyhle ty obchody, nebo minimálně ten obchod, pro který já jsem pracoval, udělal si 80% svého celkového obratu z roku. Udělá jako jako v souvislosti s těma Vánocema. A jestli jsem řekl 80%, tak je to... Ale myslím, že jo, myslím, že to bylo asi 80, už je to pár let, a, už se to přes... a rozhodně to bylo jako obrovská část. Na no teď to přesně, jako tam byl ten problém toho jako přetlaku, ale nikdo, jako celkově ta, ten postoj těch všech lidí, kteří to zařizovali, nebyl jako, no, no, když to nejde, prostě, no, to nejde, prostě my nemůžeme najednou zase tě násobit kapacity, no, to, prostě to nejde, prostě to, to nepůjde, jako. Ne, tak tohle se tam nikdo neřekl, protože by všichni hned věděli, že potom by ty lidi vzala konkurence, takže to se nestalo před problémem, jako to nejde a jak vysvětlit do novin a, a tisku, že to nešlo, ale stalo se prostě před problémem, hele, jako máme tady nějaký provoz a prostě v jedné části roku tady bude jako řádově větší provoz. Co s tím? Jasně, najmu se nový prodavače, udělá se x, y věcí v tom systému a tak dále, aby to šlo prostě se ten provoz optimalizuje na to, aby to šlo a všichni prostě vycházejí z toho, že to musí jít, protože to lidi takhle chtějí. Kdyby tohle bylo státní, kdyby tenhle obchod s elektronikou, jako, kdyby obchod s elektronikou jako vlastnil stát, tak se nebude přemýšlet způsobem, hele, celý rok tady máme nějaký počet lidí a potom najednou v jednu chvíli se nám to tady z desetinásobí, jak jim víc tříct a jakým to všechno prodat. No to vůbec, jo. Když by ten obchod s elektronikou vlastnil stát, tak to bude vypadat následovně. Začnou chodit se dcerivní, jako, hele, nekupujte si to před těma roz, rozložte to nakupování do celých roku. Teď si začnou, teď si začnou jako regulovat, teď si začne sociálně. Inženýrsky působit na ty spotřebitele, aby teda nezatěžovali ten systém a aby laskavě upravili svoje chování a svoje životy podle toho, aby se to teda nějak rozložilo a aby jich tam v jednu dobu nebylo tolik. A teď, budou jako, teď budeme poslouchat takový ty povýšený keci politiků o, o, o té nezodpovědnosti a nesolidárnosti těch lidí, že si ty vánoční dárky teda nenakoupili v tom červnu. A že jako, no nedivte se, že ten systém spadne, no nedivte se prostě, kdo si to nenakoupil v červnu a pak to bude strašně moc chytrých komentářů na novinkách. Kdy se bude hlásit, že teda tenhle ten státní obchod s elektronikou, že mu teda spadla sí a že teda teď prostě 10. prosince od 10. do 20. prostě není v provozu, protože to spadlo, protože to celý zamrzlo, protože to nejde. A teď budou ty chytrý komentáře těch lidí, takových těch světáků, hele, jako měli jste si to nakoupit v černu, víte, co? Jste idioti, protože jste si to nakupovali na vánoce. Přesně takhle by to vypadalo, kdyby tohle odvětví bylo v rukou státu. Oproti tomu, když je to odvezví v rukou volného trhu, tak všechny, všechny ty firmy si prostě řeknou hele. Tady budeme mít desetinásobek násobek prostě nebo i víc, prostě tady budeme mít jako obrovský jako lidí, kteří teď tady něco budou koupit. A celý rok nešli. Jak to uděláme, aby jsme co nejvíc vyšli vstříc? Jak uděláme, aby jsme prostě na jednou řádově zvýšili svoji kapacitu, kterou potom zase nebudeme potřebovat. Prostě vymyslíte to ty procesy a nějak se s tím poradí. A jde o ten celkový přístup, Jde o to, že tady potřebujete ty zákazníky, což znamená, že celkově úkolujete svoje podřízení na to, aby se vyšlo vstříc těm lidem, aby to bylo tak, jak to ty lidi potřebují. A proti tomu ve státním sektoru se neřeší moc, jak vyjít těm lidem. Ve státním sektoru se řeší, jak zbuzerovat ty lidi, aby vyšli vstříc nastavení toho procesu. Takže prostě to, že teďkon stát říká jako, hele lidi, musíte jako dělat tohle a tohle tak, aby nám to vyšlo do procesu, je asi tak stejně absurdní, jako kdyby ten obchod s elektronikou říkal, hele lidi, musíte kupovat ty vánoční dárky už teda v červnu, Protože nám se to takhle hodí do procesu. My takhle to máme systém, my takhle na to máme ten počet prodavačů. My si nechceme jako najímat speciální prodavače, protože není kde je brát, protože není dost personálu a tak dále. A teď samozřejmě, celá spousta z vás mi řekne, že srovnávám nesrovnatelný. Spousta lidí mi napíše do komentářů, jak můžeš srovnávat blbou elektroniku s tak zásadní věcí, jako je zdravotnictví. No, já samozřejmě neříkám, že ten jako impact toho, kdy si koupím vánoční dárky, a toho, jestli. Umřu na COVID je jako stejný. Samozřejmě, zdravotnictví a to, jestli umřeme na COVID je jako velice vážná věc nebo na něco jiného. Nebo jako že jo, teď, jak je to přetížené kvůli COVIDu, tak umřeme na spoustu jiných věcí. Oproti tomu, to, kdo si kdy koupí jako nový iPhone, není, není zas tak důležitý. Jako, ona je to pravda. A já s tím na, jako naprosto souhlasím, tohle to se nedá srovnávat. Prostě jako ta důležitost. To zdravotnictví asi a toho, aby bylo prostě včas, a tak je určitě jako asi vyšší, než to, jako pro většinu, pro většinu lidí bude vyšší, než to, když si teda koupí nějaký tablet nebo počítač. Uh, ano. A o to víc mi přijde, jako úplně padlý na hlavu, že teda ten funkční způsob toho volného trhu používáme tam v té elektronice, kde jde oprt, a nepoužíváme ho tam, kde jde o život. Jo, my máme prostě nějaký dva. Způsoby řízení věcí. Jeden je ten centralizovaný, jeden ten nedecentralizovaný. Ten centralizovaný prostě nefunguje a nefungoval nikdy a vidíme furt, jak nefunguje. Oproti němu vidíme ten decentralizovaný a ten funguje a funguje pořád a prostě vidíme, že funguje. A my na to, kde jde o život, nasadíme ten blbej, ten, ten nefunkční. A tam, kde jde prostě o to, jestli si koupím novou kameru na dovolenou, tak tam nasadíme ten funkční. To mi přijde trošku padlý na hlavu. Protože ten argument, že to nemůžu srovnávat, není až tak dalece o tom, co je důležitější. Jediný, kde by ten argument mohl platit, je, že tam je to jako něco jinýho, že tam je to jako mnohem složitější. Ale prostě ten... A já teď nechci vůbec říkat, že prodávat elektroniku je stejný jako léčit lidi. Je to úplně jiný, ale v obou dvou těch sférách řešíte úplně jiný problémy. Obě dvě ty sféry prostě mají úplně jako jiný komplikace. S tím naprosto souhlasím. Ale jde o ten přístup k tomu celému. Zatímco... V té soukromé sféře vždycky, ať už bude o zdraví, o životy, o jídlo, o elektroniku, o cokoliv, tak ten přístup bude, hle, máme tady prostě, teď bude nával zákazníků a my musíme přizpůsobit naše procesy tomu, aby jsme ty zákazníky obsloužili. A, chcem, a čím víc těch zákazníků bude, tím líp. A my prostě chceme těch zákazníků natáhnout úplně co nejvíc, co bude. Jako nikdy to není špatně, prostě chceme jich co nejvíc a ty procesy vždycky přizpůsobíme tomu, aby jsme to Abychom těm zákazníkům vyšli vstříc. Oproti tomu, v tom státním sektoru, to takhle vůbec nefunguje. V tom státním sektoru jsou nějak nastavený procesy. A když tam najednou je větší potřeba a přijde tam víc lidí, než má počítají ty procesy, tak je to hned špatně. Naplní to všechny jako stránky televizí, novin a všeho. A nadává se ještě jako lidem, co tam vůbec chtějí. A je snaha udělat nějakým sociálním inženýstvím jako zvánou ty lidi, aby teda nechtěli tolik prostě ono je možný a ve spoustě oborech je možný nějak fungovat jako na nějakých pících prostě ve smyslu, že tam jako někdy máte obrovský nátřask a pak tam nemáte nikoho tak on to ten trh nějakým způsobem zvládá jako v tom zdravotnictví se to nezvládá zejména proto, že tam vůbec není motivace tohleto zvládnout. Respektive ta motiva- Dobře, ne, neřeknu, že tam není vůbec žádná motivace, ale je tam mnohem nižší motivace. Protože prostě na tom volném trhu, kdo to nezvládá, jde od válu, prostě krachuje. Což znamená, že ty lidi jsou zainfe- zainteresované. Často jsou tam all-in prostě a jejich jako naprosto životní nutností, a aby si sehnali živobytí, aby se uživili, je to prostě nějak zvládnout a nějak zvládnout to, že občas jim tam přijde řádově víc zákazníků proti tomu v tom zdravotnictví ne. On jako když ten, jako ředitel nemocnice nebo minister zdravotnictví, když prostě nezvládne řádově víc zákazníků, oni nepřijdou o práci, oni mi že nikdo neveme, protože oni na to mají monopol, takže on nikdo moc, jako, jako pokud neudělá nějakou vyloženou jako botu oni osobně, tak za to, že to celkově ten monopol nezvládá, nenese nikdo žádnou zodpovědnost, protože on ten monopol nikdo ani nesmí legislativně vystřídat. A když ho náhodou Někdo jako střídá třeba tím, že by prodával zdravotní pomůcky nebo takhle, tak to ten stát klině zakáže prostě. a řekne, nikdo jiný to nebude dělat. Což znamená, že se ani nemůže osvědčit, že oni to dělají blbě, protože to ani nikdo nedají ani nikomu možnost to zkusit dělat jinak, takže nikdo ani nemá možnost to dělat dobře. A no to není tak, že by podnikatel byl genius a úředník debil On je to tak, že jako držá většina těch podnikatelů prostě zkrachuje, akorát, že tam, kde se to zkouší decentralizovaně a tam, kde se to zkouší paralelně, no tak prostě je to ten přístup, že to jako zkusí stovky lidí. A většina z nich zkrachuje a pár z nich nalezne ten správný způsob. Jo? Ono se to zkusí stovkama způsobů, většina toho je špatně a těch pár přežije a ty zbylí to potom od nich dál kopírují. Oproti tomu ten stát nemá žádnou jako takovouhle možnost. Ten stát prostě tam někdo něco rozhodne a teď ono to bude pravděpodobně špatně, protože i když to udělá podnikatel, je to pravděpodobně špatně. Ono to všechno jde jako pokus omyl. Akorát, že na tom trhu se to odehrává všechno paralelně a ty dobré řešení se rovnou ukazujou. Zároveň v tu chvíli, kdy ty. Špatný krachu. Jo? A protože tomu v tom státu to děláme sériově, což znamená, že musíme si vyzkoušet spoustu těch špatných řešení, a ještě jak se ty podmínky jako mění, tak potom ani nezjistíme, jestli to, co bylo ještě včera dobrý, je dneska už špatný a tak dále. A je hrozně zajímavý se jako podívat prostě na to, jak se dneska mluví o tom zdravotnictví, jaký jsou tam dneska problémy, jak se řeší nedostatek kapacit, nedostatek personálu, nedostatek materiálu, nedostatek všeho. Úplně přesně tyhle ty problémy, přesně tyhle se řešili před rokem 89, před revolucí, v těch odvětvích, ve kterých se dneska už neřeší. A jako, nezlobte se na mě, když prostě vidím x odvětví před rokem 89, které měly určitý typ problému, potom jsem část z nich vzal, začal jsem je organizovat úplně jinak, a ten typ problému prostě zmizel. A potom vidím, že v tom zbytku odvětví, který organizují furt stejně, tedy centrálně, ten typ problémů pořád se trvává no tak buď musím být úplně hloupej, aby mě tohle to nedošlo a nebo a to je bohužel jako myslím, realita většiny lidí a dnešních dnů se prostě musím bát toho toho neznámám. musím se bát toho, co by bylo kdybych to udělal jinak a teď je to špatný, ale ono by to mohlo být ještě horší a můžeme se chláchovit tím, že máme nějaké zdravotnictví lepší než jinde na, na světě a tak dále jako jasně a mohli bychom mít ještě mnohem lepší. A samozřejmě teď můžete zase namítnout o americkém zdravotnictví a říct to, na to říkám, to zdravotnictví není tržní. Americké zdravotnictví je regulovaný jinak než naše zdravotnictví. Je tam třeba dobrovolné zdravotní pojištění a podobně. Ale rozhodně americké zdravotnictví prostě není volný trh ani náhodou. Americké zdravotnictví je strašně moc regulovaný. A to, že se nám zdá, že regulovaný mín než to český, ono počet regulací není všechno. Já můžu mít jednu regulaci kterou můžu udělat úplně na zdravotnictví. Já můžu mít jednu regulaci, která řekne já Urza určuje, kdo bude léčit prostě a dává licence. A tohle to může být jedna jediná regulace ve zdravotnictví a tam může vytvořit úplně blbý zdravotnictví kvůli té regulaci, ne kvůli volnému trhu. Takže americký zdravotnictví, chápu, že ho často dáváte příklad, jako to je to soukromý, protože ta skutečně spousta subjektů soukromých ale to, na co, často, co, co často poukazuju a na co často zdůraznuju, je, je rozdíl mezi tím, když je něco soukromý a silně regulovaný a mezi tím, když je to skutečně volnotržní, to jest jako neregulovaný. A já si myslím, že když se podíváme na současné problémy, tak my jejich řešení známe. Když se podíváme na současné problémy našeho českého zdravotnictví, tak my víme, jaký je řešení. Protože úplně stejnýma problémama trpěli i jiný odvětví, a v 90. letech jsme přišli na to, jak tyhle ty problémy řešit. A já samozřejmě neříkám, že v 90. letech bylo všechno ideální, neříkám, že teď je všechno ideální, ale prostě problémy nedostatku personálu, problémy nedostatku zboží, problémy prostě obecného nedostatku jsou typické pro centrální plánovaný a pro jako socialismus. Zatímco pro kapitalismus je naopak spíš typický ten přebytek a jako, že těch, těch zdrojů hodně, protože je to logický, protože ten trh, je, ten trh je umí alokovat. Já vás moc prosím. Přemýšlejte nad tím, co jsem tady teďka řekl a zároveň vás prosím rozesílejte tohleto video dalším lidem, ukazujte ho svým známým, šířte ho po internetu, protože si myslím, že tohleto je něco, co je důležitý, aby si poslechla spousta lidí, kterým nad tím takhle nenapadlo přemýšlet. E, samozřejmě na to budou, budou říkat jako, ale to je něco jinýho, přece nemůžeš srovnávat zdravotnictví a podobně. Tohle když se člověk bojí, tak samozřejmě je to ta první věc, která ho napadne. Na druhou stranu, když jako se nenecháme tím strachem ovládat, zkusíme jako nějaké abstraktní myšlení a zkusíme se podívat na tu vrstvu toho, jakým typem se řeší ty problémy. A od osobně se od toho, že jeden problém je o tom, že na tom závisí život a druhý problém je o tom, kdy dostanu iPhone. To jsou samozřejmě jako různé věci, akorát, že ten způsob toho řešení tam je jako jedno, jestli tím produktem je iPhone nebo zachráněný život, protože jako ten způsob toho řešení a ten nahlížení na, na ty problémy je prostě fakt diametrálně odlišný na tom volném trhu, kde se prostě všichni snaží mít co nejvíc zákazníků a co nejlípě obsloužit. A je to úplně diametrálně odlišný v tom státu, kde to takhle prostě není a kde se spíš snaží modifikovat chování těch lidí, aby nemuseli modifikovat svoje procesy. A... Čím víc tohleto video budete šířit, čím víc jako link na něj dáte prostě svým kamarádům, známým a podobně, čím víc bude na internetu, tím víc ho bude i YouTube nabízet všude je možné, Takže tímhle nás, nás můžete strašně snadno podpořit. A myslím si, že tahle ta myšlenka je fakt důležitá, aby se mezi lidi šířila. Dále vás chci poprosit, kdo nás už třeba znáte a podporujete, a komu se tohleto video líbilo, tak dole pod ním v, v popisku videa najdete naši bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení, kam nám můžete poslat dar za tohleto video, pokud vám přišlo, pokud vám přišlo přínosný. A konečně tam taky najdete link, který je opristavu.urza.cz, na kterým najdete, jakým způsobem můžete svobodný přístav podporovat pravidelně. Pokud jste dlouhodobými diváky a sledovateli naší tvorby, tak víte, že samozřejmě neděláme jenom videa, my píšeme i texty, děláme spoustu dalších věcí, pořádáme konference uh, a tak dále. Prostě je, je, je toho hodně. Můžete se podívat na, právě na naše stránky urza.cz, kde najdete svobodný přístav a tam zjistíte, tam zjistíte, čemu všemu se věnujeme. A pokud nás chcete v tomhle snažení podpořit, tak nejefektivnější, co pro nás můžete udělat, je, když nám. Dáte nějaký trvalý měsíční příkaz, sklidně na malou částku, to, to vůbec nevadí. Ale hlavně, aby to byla trvalá pravidelná platba, protože my potom s tím můžeme mnohem líp plánovat. Můžeme si mnohem líp zjišťovat, co si, co si koupíme, jaký lidi si zaplatíme, kde třeba vylepšíme nějaké vybavení, můžeme mnohem líp jako plánovat, co, co uděláme za akce a co si můžeme a nemůžeme dovolit. Samozřejmě děkujeme všem, kteří už nás, nás tímhle způsobem podporují děkujeme všem za pozornost, děkujeme všem, že jste se na nás dívali a děkujeme každému, kdo udělá úplně cokoliv i to, že prostě zmáštěte ten like nebo to okomentujete a podobně může, může nám pomoct tím že, tím, že zvětšíte dosah pak samozřejmě, komu se naše videa líbí a ještě nás neodebíráte, tak si můžete nastavit odběr, tím nás budete motivovat k další tvorbě, protože tím, jak, nám, tím, jak rosteme jak nám přibývají odběratele, tak samozřejmě daleko radši a radši tvoříme Plus potom to má i ten efekt, že čím víc ten kanál má odběratelů, tím více jeho videa budou nabízet lidem, kteří to ještě neznají. Takže i tím můžete dostat někoho k přemýšlení o svobodě a anarchokapitalismu, volným trhu a státu. Tak já vám moc děkuju, mějte se krásně a uživejte si života.